0: Agora é hora da gente se juntar, da gente se amalgamar, de nós nos tornarmos um só corpo <risos> com aquela hora gostosa, aquela brincadeira de perguntas espetaculares e respostas perfeitas que é o que dá corpo para o nosso PQC hoje, e, num momento muito especial, porque eu estou aqui nos estúdios avançados número 9, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <risos> E PQC para quem não sabe significa simplesmente pergunta qualquer coisa que é aquele momento nefasto aquele momento fastidiante aquele momento enorme onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem para escutar o PQC, vocês já sabem, fique à vontade, qualquer um pode escutar, no mundo inteiro, milhões e milhões de ouvintes escutando. Agora, para mandar as perguntas para cá, isso é um privilégio dos membros, membras e membres não binários do nosso Petit Comitê, que é a área premium, a área paga, a área gananciosa desse podcast. Se você quiser mandar perguntas, vá na descrição desse episódio, você vai ver o PicPay ou o Apoia-se a partir de um Shopping Garotinho por mês você passa a fazer parte desse grupo seleto um milhão de bene, milhões de benefícios. Um deles é você mandar as perguntas para cá e receber de volta respostas 100% corretas. E eu vou começar com a pergunta da ouvinte Super Premium Anne, que diz o seguinte: De quanto em quanto tempo se pode mudar o corte ou a cor do cabelo? Uma, muito boa pergunta, Anne, porque isso é uma dúvida que muitas pessoas têm e eu quero cravar, o correto né quando, quando você pode ficar não é só cortar o cabelo é fazer mudanças de corte certo Eren? fazer um novo corte ou uma nova cor no cabelo então o, o correto é o seguinte a mulher ela pode fazer isso não é que deve ela pode fazer isso anualmente uma vez por ano a mulher deve fazer o homem nunca o homem nunca é, 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 é tem uma diferença grande então a mulher anualmente tem algumas observações é, o, o ideal é não inventar, de cortar muito o cabelo. Esse é um negócio que as mulheres, no decorrer da vida, elas têm essa mania de ir encurtando o cabelo. Né? Vai passando, já vai chegando nos 30 anos, ou quando tem filho, ah, eu tive filho, vou cortar o cabelo. O problema quando a mulher corta o cabelo é que ele nunca mais volta a crescer. E aí fica aquele cabelo meio de tiazinha, Certo? Então o, o importante é, é o corte anual. Pode ter alguma mudança, uma mudança de cor, luzes, sei lá, dá para fazer alguma coisa assim. Anualmente, sempre tomando cuidado para não inventar demais. Porque aí fica arrependida, depois fica chorando e tal, beleza. Então essa é a regra para mulher. Para homem, nunca. O homem, você tem que estabelecer um cabelo quando você tá com, entrou na faculdade, raspa a cabeça a partir daí. É um ponto onde você não pode mais mudar o cabelo. Esse vai ser o teu cabelo pro resto da vida, certo? Esse é o correto. O que pode acontecer com a calvície, né? com o advento da, da calvície, você pode pa passar a fazer o corte com a maquininha. Né? O combover, jamais, mas o corte de maquininha você pode fazer. Essa é a única mudança permitida para homens no decorrer de toda a sua vida, certo? Pergunta do Claudião. Qual o melhor esporte para se praticar? Puta, Claudião, essa é uma, <risos> essa é uma resposta complicada, porque eu vou, eu vou te responder de um jeito meio vago, mas é isso. O melhor esporte para você praticar é o que você gosta. É um, é um que realmente você faça. Né? E seja lá o que for, se você gosta de andar de bicicleta, se você gosta de jogar futebol, se você gosta de jogar basquete... Gosta de jogar carteado. <risos> carteado não é esporte, né? Mas tem gente aí do pôquer que acha que poker é esporte. Eu não acho. poker não é esporte. É um jogo. É um jogo. Se você não ficar suado, não é esporte. Então, o melhor esporte é um que você, que você goste e que você efetivamente o pratique. Né, eu, eu, diariamente de preferência, e aí você escolhe. Eu gosto de fazer puxar ferro, esse é o esporte, isso é que pode ser considerado esporte, mas é uma atividade física, a é ginástica, essa é a minha atividade, aí cada um escolhe. O que não dá para fazer, o Cláudio, por exemplo, o teu xará, Claudião, o Cláudio, ele fala que ele faz esporte. O esporte dele é jogar bola uma vez por semana e fazer depois um churrasco de cinco horas e sair de lá travado isso não é esporte, isso aí é entretenimento, certo? O esporte tem que ser uma coisa com maior periodicidade. Pergunta do Leandro Parise, Piano Bike. Se você tivesse que dividir a sociedade em porcentagens, levando em conta o quão dedicados são com o seu trabalho ou com os seus objetivos pessoais, qual a porcentagem que daria para cada um dos três arquétipos a seguir? Primeiro arquétipo, proativos. Resolvem os próprios pepinos e não arrumam desculpas. Medianos fazem o trabalho certinho, mas não vão muito além disso. E, abaixo da média, além de fazerem merda, tendem a colocar a culpa de suas mazelas no mundo ou no chefe por causa do trampo. Ô, Parisi, vou te falar o assim, seguinte. Na verdade, eu vou ser meio sacana com você. Porque nós temos aí ouvintes muito técnicos, né? Pega aí o Fábio Glauza, pega o Danilo. próprio lesão, um cara técnico. Ele tem esse jeitão dele, mas é um cara técnico. Existe um problema na, na tua pergunta, então eu vou começar pela, pela última parte, que você, o, o terceiro arquétipo aqui, você chama eles de abaixo da média, certo? Além de fazerem merda, bota a culpa nos outros e tal. A partir do momento que você falou abaixo da média, esses caras, numa, na, você falou para dividir, esses aí já são 49,999999% das pessoas, porque se existe uma média e eles estão abaixo da média, então esse grupo é 49,999 e aí a hora que você fala aqui do, do arquétipo do cara proativo é, eu imagino isso como uma curva normal mesmo né aquela Bell Curve é, você vai ter ali um, um terço ali ou 20 das pessoas mais proativas 20 mais, muito mais choronas e aí você vai ter aquela curva normal de, de, de personalidades ou formas de encarar a vida. Essa aqui, essa foi fácil, Parise. Essa foi fácil. Eu sei que eu peguei um truquezinho, mas é isso. O meu mestre Alcir mandou aqui, ó. Como viver em paz diante do fato de que passamos a vida toda sabendo mais coisas do que devemos, mas nunca sabemos tudo o que precisamos? Interrogação. Alcir, como que eu vivo em paz com isso? Como é que a gente deve viver em paz? É, é, é você entender que... As, as, os seus conhecimentos, você não precisa ter uma visão utilitarista desses conhecimentos. Ou seja, os conhecimentos eles não são só para você utilizá-los utilizá-los em coisas, né? Ou na prática. Os conhecimentos eles valem para a sua realização pessoal. Eles valem para a sua vida ser mais feliz. Conhecer várias coisas inúteis são, é uma coisa muito importante. Eu acho muito gostoso ter muito conhecimento inútil. Então a gente passa realmente a vida toda com vários conhecimentos que não servem para absolutamente nada na prática, mas não tem problema, porque isso vai te fazer mais feliz, é mais gratificante, no mínimo é uma conversa de boteco legal. E agora a gente nunca sabe tudo que precisamos, esse é o combustível para você seguir se alimentando de informações, tanto informações úteis na prática informações de trabalho, informações de relacionamentos e várias coisas mas também de informações completamente desnecessárias que eu acho que são ess essenciais para a vida. Léo Cabral mandou aqui, ó, o Brasil é super favorito para a Copa? Caso a resposta seja sim, desde quando o Brasil é tão favorito assim? Léo, o Brasil, não é que ele é super favorito, o Brasil é favorito em todas as Copas. Toda, a não ser aquelas Copas do Mundo, que eram aquelas bolas marrom escuras, <risos> aquelas bolas de capotão marrom... Fora isso, o Brasil sempre é favorito. E você sabe, eu falo aqui, desde que eu fora do podcast há anos, e no podcast, pelo menos uns 4, 5 anos, que eu sempre falo, o Brasil sempre é favorito, mesmo quando o pessoal xingava muito o Brasil, sempre, eu sei, morando fora, você sabe, cara. A galera já entende, Brasil, Argentina e Alemanha, esses três estão sempre como favoritos, né, num bolo de favoritos ali. Brasil, Argentina e Alemanha sempre são times que metem medo, qualquer época que for. E aí, dependendo da época, você tem uma Itália que quando chega, essa Copa não foi, mas quando chega é um time complicado e você tem aí a França que vem meio que se juntando nesse grupo aí aos poucos. né? A França vem chegando nas últimas décadas para ser um desses favoritos. Então o Brasil, não vou dizer que é o super favorito, porque, cara, Copa é embaçado, né? Copa, torneio é sempre embaçado de jogo único. Mas, porra, quanto tempo você sabe, Léo? Que eu tô falando que pô, a seleção tá redonda. E não é de agora. A seleção da outra Copa assiste o jogo Brasil e Bélgica. Você vai ver que nós perdemos na cagada, cara. Foi uma cagada perder aquele jogo. O Brasil podia ser campeão daquela Copa. Ia ser embaçado com a França que estava num bom momento. Mas o Brasil tá, porra, até, é um dos grandes favoritos para essa Copa. Basta ver o retrospecto aí do Brasil. E além disso, Léo, olha os outros times, né? Que a gente olha muito pro nosso e a gente critica para caralho. É uma pergunta que eu fiz pro nosso amigo Fábio do grupo. Falei, me fala qual outra seleção é melhor que o Brasil. O Fábio ficou ali né, tergiversando, não conseguiu citar nenhuma, porque não tem nenhuma outra melhor. Pode ter similar, mas melhor que o Brasil não tem. O meu grande amigo Danilo perguntou, os doces de Cosme e Damião têm que ser renovados ou deve-se manter a tradição dos doces? Danilo, eu vou te falar uma coisa com toda a sinceridade do meu coração. Eu não tenho a mínima ideia... <risos> Quais são os doces de Cosme e Damião? Eu sou um cara Elite Branca, eu sou um cara da Elite Branca do Clube Pinheiros e do Colégio Santo Américo. Eu não tenho a menor ideia quais são os doces de Cosme e Damião, não fazem parte do cânone da, da, da minha criação. Eu já vi, eu acho, Danilo, que eu vi, que é uns doces, aqueles doces bem coloridos, bem doce mesmo, né? Bala, sei lá, esses negócios assim. Eu sou contra mudar, eu não sei quais são. De qualquer forma, sou contra mudar, não tem o menor cabimento você tirar um doce de Cosme e Damião e meter um MM's lá, né? É, acho que não vai combinar. <risos> Ou, né, bota um Trento, esse novo chocolate aí que os caras lançaram, que é um sucesso no metrô. Então, eu sou contra, não sei quais são os doces de Cosme e Damião, é, mas eu sou contra mudar. Pitoli mandou aqui. Qual será o resultado exato das porcentagens do primeiro turno para presidente? Eu vou falar tranquilamente, não precisava nem ter as eleições, Pitoli. Eu vou cravar aqui o, o, os resultados. estão aqui eu anotei. Lula, 41%. Bolsonaro, 40%. Tablet. Tablet vai ser 6%. Ciro Gomes, 5%. Milf, 1%. Felipe Dávila, 1%. Brancos e Nulos, 6%. Eu vou repetir para não ter dúvida, Pitoli. Pode, pode conferir aí. Lula, 41%, Bolso, 40%, Tebet, 6%, Ciro, 5%, Milf, 1%, Dávila, 1%, Brancos e Nulos, 6%. É essa, essa vai ser a, a porcentagem do primeiro turno. O Calil mandou aqui, ó. o enciumado Calil, hein? Enciumado Calil mandou. O que torna a Anne uma ouvinte super premium? Interrogação. Seria o valor mensal que ela paga de apoio? De forma nenhuma, Calil. O, o critério do Super Premium é um, é um critério muito amplo e bastante subjetivo. Não existe vínculo nenhum com o valor da mensalidade. O, o fa, um dos, alguns dos fatores que tornam a Anne uma ouvinte Super Premium são ela ouve desde o primeiro, desde o começo, como muitos de vocês também. Tem vários de vocês que ouve. Gazela ouve desde o começo, que eu, dos que eu sei, né? Gazela desde o começo, Cláudio desde o começo, o Alcir, eu lembro do começo, mandou... Um monte de gente já ouve desde o começo ou voltou para ouvir do começo. Mas eu sei que a Anne estava lá desde o começo, por isso que eu tô falando, não é só esse, são vários critérios, né? O, ela já, a Anne já escutou todos, não só escutou todos os episódios, como ela ouve de novo. Ela, ela repete os episódios, então, a partir disso, ela passa a ser uma referência para mim. Quando eu quero saber alguma coisa que eu falei, mas não estou lembrando, eu pergunto para ela. <risos> que ela sabe. Eu falo, puta, eu falei disso, ela fala, não, você falou sobre isso, isso, isso. e isso, inclusive. A Anne me dá puxão de orelha quando ela me testa, ela faz algumas perguntas no PQC de coisas que eu falei no passado, aí eu respondo ela fala: não, você falou que era diferente. Então ela tem um arcabouço de conhecimento desse podcast, que é também um fator importante. Além disso, a Annie participa, ou participou, se eu não me engano, de todos os PQCs, toda semana ela, ela manda pergunta, manda dicas de músicas, então assim, é uma série de fatores que a tornam uma ouvinte super premium. Né? E você, Calil, é um cara do meu coração. Você é um cara do meu coração. Agora, a categoria Super Premium existe só uma pessoa que é a Anne. Você tem outros atributos, Calil, e você saiba disso, não precisa ficar com ciúmes, você mora dentro do meu coração. Por falar em, em dentro do coração, e aí vamos falar de fora do coração. Estamos falando de Lucas Fiore. <risos> né, Lucas? O Lucas mandou aqui ó: você, ganha, você ganhou um indulto para dar um tapa em qualquer pessoa que escolher. Regras. Você pode abdicar desse tapa sem consequências, ou a pessoa estapeada não saberá que foi você, não haverá repercussões, você estará protegido por toda a extensão da lei e pode usar a força que quiser. Pergunta, você usaria esse tapa? O... Fiori, eu vou te falar, é, a minha resposta verdadeira, eu não usaria o tapa. Eu não usaria o tapa. Eu, eu, eu sou um cara, eu e o Cláudio somos caras que não transamos violência. Eu, eu prefiro argumentações, xingamentos, inclusive, mas sem o contato físico. Eu acho que são, mais, é, são formas mais interessantes de interagir. Mas para dar um ânimo na resposta, né? eu, eu não daria o tapa. Mas para dar o ânimo, eu daria. Se eu tivesse que dar, eu daria. E você falou aqui, você pode usar uma pessoa brasileira ou uma estrangeira, certo? Então, estrangeira, eu daria um tapa na cara bem forte, mas daqueles, igual aqueles concursos de tapa na cara... No, no chefão lá do Irã. O chefão do Irã é um cara que merecia uma, um bofete, né? Aquele, aquela bofetada na cara, aquela que dá até com essa parte meio de baixo aqui da mão, esse eu daria na cara dele. E num brasileiro, eu daria um pescotapa, daqueles, bem estralado mesmo, no, no, eu daria um pescotapa naquele cara que eu falei semana passada, que dedou para a imprensa, que, que os colegas foram na, na casa de striptease os caras foram no strip e o cara dedou, é um puta de um pau no cu, eu daria um pescotapa daquele bem estaladão, assim, ó, pá! Esse é um cara que merecia. E fechando o nosso PQC de hoje, o Felipe, o Felipe mandou o seguinte, Beto, existe relação que não seja tóxica? Se não, como saber o tipo e a dose certa do veneno? Ah, Felipe, eu acho que existem várias relações que não são tóxicas, aliás, as melhores, né? As melhores relações que existem são as que não são tóxicas. Eu acho que, pelo menos das que eu, que eu saiba, as pessoas que eu me relaciono não são relações tóxicas, em geral. A não ser que a pessoa tenha uma opinião diferente da minha. né? Vai, vai que sou eu o tóxico. Mas eu acho que a, as relações não devem ser tóxicas, não, Felipe. O, a dose do veneno, eu acho que tem que ser zero. Eu acho que tem que ser zero. Porque o, o, a toxicidade de, um, de, um, de uma relação, ela costuma se multiplicar. Se você vai jogando gotinhas de tóxico, gotinhas de veneno, a tendência é sempre aumentar a toxicidade da relação e não diminuir. Então, eu não só acho que, que existem relações, como eu acho que elas devem ser relações não tóxicas, certo? Então, esse já foi o nosso PQC. Curto, né? bom, conteúdo bom, compacto. Eu gostei, eu gosto de PQCs curtos. Fica à vontade, se você é do nosso Petit comitê, para mandar perguntas para a semana que vem, se você quiser mandar listas de perguntas, que é uma coisa que algumas, alguns ouvintos, algumas ouvintas e alguns ouvintes gostam de fazer, pode mandar a nossa equipe de produção, que está tudo aqui, ó, está todo mundo aqui atrás, escondido aqui. Vieram todos aqui para o Rio de Janeiro para montar o estúdio. <risos> você pode mandar, a gente deixa arquivado e vai selecionando uma por semana. É só entrar, para quem não é, entra para o Petit Comitê. Eu é já falei, PicPay, após se você pode mandar na semana que vem. É isso, um beijo para todo mundo, eu volto já já com o nosso buffet. Beijo, tchau.